1: Buenas tardes, Ponce y todo Puerto Rico. Estás en sintonía en caliente desde Ponce, Notiuno 910. Te saluda Radamés Torres, quien estará sustituyendo al compañero Luis José Moura por las próximas dos semanas, eh, porque estará bajo unas merecidas eh, vacaciones el compañero. Luis José Moura. Hoy en el programa vamos a tener dos entrevistas interesantísimas por la situación que está ocurriendo en Puerto Rico. La primera lo que está ocurriendo con la alcaldesa de Morovis que ha desatado una ola de reacciones dentro del Partido Popular y yo quiero que ustedes escuchen lo que ella dijo el pasado domingo cuando anunció su candidatura a la gobernación porque primero tiene que presidir el partido ganar unas primarias y luego entonces ser la candidata a la gobernación si gana esas primarias contra los otros candidatos que hay como lo es Jesús Manuel Ortiz que tiene intenciones de presidir el partido y obviamente candidato a la gobernación el mismo presidente del Senado José Luis Dalmau se habla del alcalde de Villalba Luis Javier Hernández Ortiz se habla del senador Juan Zaragoza ¿Y qué otros candidatos pueden haber escondidos y que salgan en algún momento dado? Lo cierto es que el pasado viernes hubo una reunión del partido, de la Junta del Partido Popular y Democrático, y allí se hicieron unas cosas que le molestó a la alcaldesa de Morovis, que le, que le molestó a Jesús Manuel Ortiz, y salieron molestos de allí. Salieron con caras, salieron intolerantes, como lo llamó hoy a la alcaldesa de Morovis, eh, la senadora. Eh, por Ponce y vicepresidenta del Senado, Mariali González, porque le dijo que tenía que aprender a escuchar. Pero yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo la alcaldesa de Morovín esta actividad el pasado domingo eh, de Arecibo eh, Tito Ramírez para que nos reaccione a esta situación dentro de las filas del Partido Popular. Vamos a escuchar.
2: ¿Eh? para nuestro país. El Partido Popular Democrático se encuentra vivo en este momento y por eso estamos aquí. Ese es un mensaje muy importante que queremos dejar claro verdad? todo el pueblo popular que se encuentra acompañándonos hoy a través de las redes sociales, a través de los medios de la prensa, esperando en la mañana de hoy un mensaje alentador, esperando un mensaje en el cual todavía tenemos una esperanza viva de que nuestro Partido Popular continúe hacia adelante. Es por esto que en la mañana de hoy nos hemos dado cita para llevar ese mensaje tan importante a nuestros ciudadanos, a nuestro pueblo popular, que continúa con la fe y la esperanza de que este partido no lo continúe dirigiendo tres o cuatro personas. Este Partido Popular es del pueblo y le pertenece al pueblo popular de Chile. ¡Vamos! Quiero darle las gracias por su presencia en esta ocasión donde hoy iniciamos una nueva etapa en nuestro caminar al servicio de nuestro pueblo. A todos aquellos compañeros y compañeras que me apoyaron en mi campaña durante todos estos años para la alcaldía de Morovis, envío mi más profundo agradecimiento. Ustedes saben que fueron momentos difíciles, fueron campañas duras en las cuales muchas compartieron nuestra esperanza nos brindaron su ayuda, nos acogieron en sus hogares y nos entregaron sus corazones, lo cual nos dio la energía para salvar todos los obstáculos para llegar a la meta en noviembre del 2016 y en noviembre del 2020. Precisamente, por ese gran amor que siento por mi pueblo, por mi isla y por nuestro partido, hoy les que he decidido evolucionar hacia una nueva etapa en mi vida al servicio de nuestro país. Como parte de ese propósito, continuaremos con profundos diálogos con todos los vecinos a lo largo y ancho de Puerto Rico. No habrá rincón que no visitaremos, donde recogeremos ideas, sugerencias, dolores, esperanza y respaldaré la gestión autonómica de los municipios sus alcaldes y alcaldesas que ya han demostrado que son la primera unidad de servicio a los ciudadanos. Realizaremos nuestros esfuerzos para lograr desarrollar una verdadera reorganización de las estructuras del partido a nivel municipal para que las mismas reflejen como resultado de los votos de populares a nivel de la base de su composición local. Nuestro partido popular democrático Debe continuar adelante con su proceso de reorganización de manera ordenada, tal y como ha sido desde su fundación. Si bien es cierto que este es un proceso natural de cualquier institución con la trayectoria de la nuestra, este proceso cobra una mayor relevancia ante los retos que enfrenta el Puerto Rico de hoy. Los asuntos difíciles no se resuelven pateando la lata, escondiéndolos debajo de una alfombra ni mucho menos quedándonos inmóviles a esperar qué pasa. Si queremos presentarle al pueblo de Puerto Rico y al pueblo de Partido Popular Democrático la alternativa real para enfrentar los retos del país es de vital importancia que nuestra casa esté en orden para que nos puedan mirar con la confianza que exige el momento histórico. para expresar mi compromiso de dar lo mejor para todos. Nuestros populares han demostrado que confían en sí mismos, que son su empuje hacia los más altos niveles, no dependen de los adversarios políticos. Los retos que tenemos por delante son un estímulo para el gran caudal de energías y para los grandes potenciales de nuestra juventud. A mi modo de ver, hay grandes retos en nuestra colectividad que los populares debemos superar los cuales proceden de la falta de fiscalización contra el gobierno de turno. Hay retos en el área de desarrollo de nuestro partido que deben ser lo más vigoroso posible dentro del mandato del pueblo popular. Debemos recordar que el PPD es el pueblo hecho partido. Se ha dicho en muchas ocasiones que el Partido Popular es algo más que un partido político, que es un movimiento nacido del corazón y de la entraña del pueblo puertorriqueño. Decía en uno de sus discursos, nuestro querido ex gobernador el licenciado Rafael Hernández Colón, que el PPD es el pueblo hecho partido. Esas palabras pronunciadas en el 1971 nunca han perdido vigencia, ni mucho menos su importancia. Sin embargo, en mi caminar por diferentes pueblos he podido notar la constante que ha sido una expresión de insatisfacción con el rumbo que ha tomado nuestro partido, con el pasar del tiempo. Son muchos los reclamos de que tenemos que recuperar el rumbo, tenemos que volver a la esencia del PPD y que hay que devolverle al PPD al pueblo. He tenido muy presente cada uno de estos reclamos y debo coincidir con los mismos. Siendo parte de una nueva generación de líderes de nuestro partido y habiendo aprendido mucho de las luces y sombras de la historia del mismo, he decidido dar un paso al frente para que volvamos a ser la esencia del pueblo hecho partido. Las generaciones que nos precedieron dieron lo mejor de sí para que Puerto Rico echara para adelante. No perder de perspectiva que el PPD nació en un momento en el que Puerto Rico enfrentaba grandes retos en aquel momento, tanto económicos como de salud, y que le estaban costando la vida a su población. Ante eso... Luis Muñoz Marín se dio la tarea de liderar un movimiento para juzgar al PPD con miras a un mejor porvenir de justicia social, salarial y saludista. Con esa agenda como norte, esa generación de hombres y mujeres con sentido de compromiso con su patria logró grandes avances en el Puerto Rico tal y como lo conocemos. Es hora de retomar la agenda original de justicia social, de mejorar las condiciones de la clase obrera el desarrollo económico y rechazar enérgicamente la corrupción pública. Venga de donde venga y sin temor a repudiar a algunas personas que nos han fallado como país y como partido. Te invito a que te unas a este esfuerzo, de la mano de aquel liderato que tanto le ha dado a nuestro partido y que no tengo la menor duda de que esta transición generacional seguirán disponibles para darles la mano y guiarnos con toda experiencia. Es tiempo de volver a ganar elecciones, un definido y una agenda de servicio clara. El Partido Popular es el iniciador y realizador de la obra de justicia, libertad y progreso del pueblo de Puerto Rico, que ha venido experimentando por cerca de 80 años. Una de nuestras prioridades principales será la... tenemos diferen diferencias sobre ciertos asuntos, sobre todo en materia de nuestra definición política. Pero es mi esperanza crear un clima de convivencia que nos permita sostener nuestras diferentes opiniones con respeto a las opiniones de otros. Un clima donde se promuevan las opiniones mediante la conversación y el diálogo donde haya acceso franco a la opinión pública y se resuelvan las diferencias de opinión de forma democrática y pacífica. Esto sin imponerlo y mucho menos tomando decisiones en cuartos oscuros sin el consentimiento del pueblo. Local. Hoy, con mucha honra, humildad y compromiso, me place anunciarle que estaré aspirando para la gobernación de Puerto Rico. nuestra estructura política, para contar con un instrumento que sea viable para todos los puertorriqueños. Mi candidatura no es para prometer ni ofrecer cosas, sino para proponer alternativas para solucionar la crisis que nos aqueja hoy. Aspiro a gobernar sin que el partidismo político sea el guía de mis actuaciones y sin que la política ni el favoritismo intervengan en la administración pública. Para este esfuerzo necesito de su ayuda, de su participación y su compromiso. Nuestros jóvenes representan el futuro de progreso para Puerto Rico. Mi gobierno será uno de juventud con participación ciudadana. Y en dirección aprovecharé sus talentos ideales y la energía de ellos para ayudar a solucionar los problemas que afronta nuestro país. No podemos darle la espalda a nuestra juventud. No podemos rechazar, compañeros, no podemos seguir rechazando a todo aquel líder que llega con la esperanza de que se renueve nuestra institución hoy día. Estamos listos para comenzar de inmediato a trabajar fuertemente para desarrollar el plan estratégico que habremos de proponer a nuestro pueblo para un nuevo gobierno. Por ello, es con gran orgullo que quiero presentarles parte de mi equipo de trabajo que me acompañarán para la consecución de nuestras metas y objetivos. Me place anunciar en esta mañana que he designado a la licenciada Damaris Alejandro Serrano como la directora de campaña para la candidatura a la gobernación de Puerto Rico. de la Universidad de Puerto Rico y es graduada de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente ejerce como abogada en la práctica privada y cuenta con experiencia como servidora pública, así como en el ámbito legislativo, administrativo y político. Como comisionado en asuntos electorales de nuestro comité, estoy designando al señor Miguel Ríos. que es lo que necesita nuestro partido para defender... Como director de, de logística de nuestra campaña le he designado al compañero Carlos Cruz y como subdirectora de logística la compañera Zaira Caraballo que también está en el Públicos. El oficial de prensa de nuestro comité de campaña será el compañero Israel Morales, quien posee vasta experiencia como asesor en comunicaciones y mercadeo, que de igual manera se encuentra en medio nuestro. Como coordinador en asuntos protocolares y relaciones de campaña, he designado al compañero Tony Vera, quien posee vasta experiencia en asuntos administrativos y profesionales en el servicio público. Ha sido un gran colaborador de nuestro partido en los trabajos relacionados con asuntos electorales y coordinación de eventos. En los próximos días estaré convocando nuevamente a todos ustedes la prensa para anunciar los integrantes de mi equipo de finanzas, asuntos comunitarios, educación política y asuntos de la juventud. También anunciar el equipo de trabajo para el desarrollo del plan estratégico de gobierno para Puerto Rico que presentaremos a nuestro pueblo. Hoy comienza nuestra lucha por un nuevo Partido Popular Democrático que sirva de instrumento fundamental que sea viable para el gran triunfo que lograremos en el 2024. Ese partido que vuelva a resurgir para decir con seguridad que no somos iguales al pnp Para esto trabajaremos incansablemente para devolverle la confianza a todos los populares, incluyendo a aquellos que dejaron nuestro partido y que hoy esperan con mucha esperanza que volvamos a ser ese ente de cambio. No podemos decir que llegamos a ser un ente de cambio cuando hoy las puertas de nuestro partido se encuentran cerradas para el pueblo popular de Nuestra no decir que somos diferentes, No podemos decir que somos diferentes cuando le pedimos al pueblo popular que se exprese para tomar su consideración, para escuchar sus recomendaciones y hoy le cerramos las puertas porque no es lo que ellos querían escuchar. Este partido se tiene que respetar. El Partido Popular Democrático le pertenece al pueblo popular. ¡Aplausos! Unámonos al cambio. Mañana será muy tarde. Fortalezcamos nuestra trinchera para luchar por Puerto Rico. A mi pueblo de Morobis los quiero mucho. Y sepan que nunca los voy a abandonar. Estaré mano a mano con todos ustedes hasta el final de este mandato. Y como siempre, cuento contigo para levantar este partido. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga.
0: Gracias a todos por su presencia. Vamos ahora a las preguntas de la prensa. Ministra Pacheco.
2: Muy buenos días. Eh, el viernes usted salió de aquí antes de que acabara la Junta de Gobierno. Se dio molesta, eh, Se tomaron unas decisiones. Esto aceleró el anuncio y sería la primera pregunta y la, la segunda pregunta sería eh, ¿Qué entonces eh, va a hacer usted ante esa decisión que entonces posterga la, la erradicación de candidaturas oficiales en el PPD hasta un año? Nosotros vamos a continuar la batalla eh, repitiendo ¿verdad? lo que acabo de, de mencionar en mi mensaje de que se respete la voluntad del pueblo el pueblo popular ha pedido unas enmiendas al reglamento del Partido Popular precisamente para que se brinde apertura a nuestro pueblo, para que sea el pueblo, todo el Partido Popular, escuchado y que esas recomendaciones se lleven, se lleven y se ejecuten como Dios manda. Pero no podemos... Hacerlo. La no. decisión del viernes. Hacerlo. La decisión ya la, la habíamos mencionado la anteriormente. Nosotros estábamos trabajando de cara a una elección... Eh, a la presidencia del Partido Popular que anuncia el presidente eh, de nuestro partido eh, y, y por consecuencia se, se, se trabaja con este reglamento eh, aprovechándose de, la, de las recomendaciones que el pueblo popular expresa para hacer un cambio a la primaria, lo cual no aprobó el pueblo popular. Esta, este cambio a esa elección la han trabajado tres o cuatro personas que se encuentran en la Junta sin el aval y consentimiento de un pueblo popular que se encuentra hoy. ¿Quiénes son esas personas? Son varios compañeros que han estado allí. Ustedes vieron cómo fueron esas votaciones, ¿verdad? En eh, eh, esas votaciones está el presidente, se encuentra el representante Rafael David Hernández, Tony Paja Zamora. Ustedes vieron quiénes fueron los que, los que realmente no. votaron a favor de esta enmienda que no ha sido avalada ni, ni, ni por mucho menos estuvo ¿verdad? consultada al pueblo popular.
0: Ahora pasamos primera hora.
2: Sí, Maldonado, ¿usted puede explicar por qué esta conferencia donde usted está haciendo el anuncio a la candidatura a la gobernación para el Partido Popular se está llevando a cabo afuera, en la acera y no dentro de la sede del partido? Sí, responsablemente nosotros el viernes estuvimos solicitando, ¿verdad?, eh, a través de la Secretaría del Partido Popular, eh, que se nos, se nos concediera, ¿verdad?, se nos alquilara el espacio como, como ¿verdad? lo contempla el reglamento pero lamentablemente nos indicaron que no iba a estar disponible para, para, para ser utilizado pero adentro no hay ninguna actividad. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna actividad dentro de nuestro Partido Popular. Lamentablemente, ¿verdad? Es, es una manera de que los populares, pues si repito, comiencen a observar la conducta de personas que acaban precisamente, ¿verdad? De comenzar a trabajar dentro de lo que es la Junta de nuestro Partido Popular, dentro de lo que es verdad nuestra, nuestra Casa Grande. De todos, los, de todos los puertorriqueños que siempre han acudido aquí para buscar ¿verdad? ese deseo de esperanza, de cambio, esa porta, ese fortalecimiento.
1: Que... Bueno, ahí escucharon ustedes a la alcaldesa de Morovis, que bastante molesta desde el viernes en la reunión que hubo. Eh, quiero enviarle un saludo caluroso al alcalde de Arecibo y otro al alcalde de... Eh, José Santiago que se comprometieron por teléfono para estar con nosotros hoy, pero no pudieron estar ninguno de los dos eh, por eso es que el Partido Popular está como está que mucha gente lo está viendo que está hecho cantos pero ellos dicen no que están bien pero hay actos de indisciplina hay un montón de situaciones ocurriendo dentro del partido y es un partido que muchos catalogan de que va abocado al fracaso y hay eh, muchos líderes dentro de ese partido eh, buscando protagonismo y por eso la situación está como está. Eh, el alcalde de Comerío, José Santiago, habló hace unos segundos en lo que ustedes escuchaban a la alcaldesa de Morovi. Sí, 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 sí. Pero a ellos lo que les gustan son los canales de televisión y el figureo en grandes medios. Y esto es un gran medio. Noti 1, 9 en Ponce. Y yo creo que es una falta de respeto de los dos alcaldes. Especialmente el alcalde de Arecibo, que por eso es que va a enfrentar unas elecciones con el representante José Memo González, al que él lo dejó plantado con un saludo. Pero la situación en el Partido Popular sigue bien candente. Entonces yo quiero que usted me escuche bien, porque hay unos protagonistas escondidos haciendo malabares, como dijo la alcaldesa de, Oroco, de Morovis, eh, haciendo malabares. A cuartos oscuros. Yo quisiera saber cuál es la opinión y qué tiene que hablar con sinceridad, porque los partidos políticos han perdido sinceridad y han perdido credibilidad en el pueblo. ¿Qué tiene que decir Sila María Calderón? ¿Qué tiene que decir Aníbal Acevedo Vilá? ¿Qué tiene que decir Alejandro García Padilla? Más allá de lo que hayan dicho por unos micrófonos o ante una cámara. Hablen lo que se está hablando a espaldas, a espaldas en el Partido Popular, que por eso la situación está como está. Entonces, hay unos virtuales candidatos que se mencionan al presidente del Senado, José Luis Dalmau, y al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, vis -a vis de que Carmen eh, Maldonado ha salido a, a, da, a, a decir lo que quiere ser y lo que quiere hacer eh, José, Jesús Manuel Ortiz y si ustedes también siguen eh, analizando esto, el senador Juan Zaragoza está coqueteando también y el expresidente de ese partido, Charlie Delgado. O sea, es un problema que hay de protagonismo dentro de ese partido mientras el PNP está entretenido con el estatus y mientras el PNP tiene una sola fila, que es que creen en la estadidad, y tienen un solo norte. El Partido Popular tiene un sinnúmero de alas dentro de ese partido. Aunque ellos lo nieguen. Designan secretario general a Luis Vega Ramos. Y eso ha traído ronchas dentro del partido. Grandes personas que se han sacrificado por ese partido, como Toñito Cruz y otros líderes, están hablando de que el partido está alegadamente secuestrado. Pero José Luis Dalmau dice que había hecho una reunión para que se pudiera hacer eh, las primarias para el mes de febrero del año que viene y se quejaron porque era poco tiempo el que tenían. Eh, entonces, pues, José Luis Dalmán lo propone ahora para diciembre y dice que entonces él quiere tener el partido secuestrado. No sabemos eh, para qué lado quieren ir eh, los líderes del Partido Popular Democrático, pero... Tengo algo bien interesante por aquí, porque ayer el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes eh, y que tiene a cargo un, un puesto bastante importante, dijo lo siguiente. Expresiones autorizadas del alcalde Luis Javier Hernández sobre determinaciones de la Junta de Gobierno del PPD. Escuche esto porque le han caído chinches hoy a él sobre esto que dijo. El pasado viernes, la Junta de Gobierno de mi partido celebró una importante reunión para decidir sobre varias instancias en camino a las gestiones del 2024 y colocar en ruta ganadora a nuestra colectividad, dice Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba. Como parte de ese esfuerzo, se me encomendó liderar las labores de atemperar nuestro reglamento y recoger el insumo de todos los sectores sobre los posibles cambios necesarios que abonen al mejor funcionamiento de la colectividad y sus estructuras deliberativas y organizacionales. Esa misión la llevamos a cabalidad y de la manera más responsable junto a un grupo de extraordinarios servidores públicos y populares que aman esta institución, sigue diciendo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz. Dice... Dichos trabajos, luego de múltiples reuniones y comparecencias, culminaron en la presentación de varias enmiendas al reglamento ante la Junta de Gobierno. Nosotros cumplimos con la responsabilidad delegada y entregamos un reglamento que recoge el sentir de la base del partido y de todas sus instituciones. En el mismo se incluyen cambios de carácter filo filosófico dentro de la colectividad y dentro de la composición de las estructuras que rigen el funcionamiento de la institución. Entre las enmiendas presentadas ante la Junta, destaca que el eh, partido adopte como su causa el acercamiento de los recursos, el acercar los recursos a la gente, y para eso promovemos la autonomía municipal, descentralización el, del gobierno, fomentar la gobernanza democrática y establecer comunidades desarrolladas. El comunicado es bastante extenso, pero esas son las expresiones que hace el alcalde de Villalba, que se ha distanciado de la controversia. Y eh, va a estar, eh, el alcalde de Arecibo nos está llamando ahora, pero alcalde, ya pasó su tiempo. Gracias, gracias. Pues eh, la situación en el Partido Popular es seria. Mientras el pueblo de Puerto Rico está enfrentando una situación bien difícil con la educación, con la salud, con la seguridad, con un sinnúmero de cosas que afectan la vida social del puertorriqueño, pues los partidos están entretenidos en controversia. Los políticos que usted eligió a la Cámara, al Senado y a las alcaldías están entretenidos. Están entretenidos, están desenfocados en buscar verdaderamente el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano de Puerto Rico. Y es bien y es bien triste, es bien lamentable que, que esto tenga que pasar. Y que usted se embriague eh, escuchando palabras lindas y palabras practicadas y palabras embotelladas de estos políticos como la alcaldesa de Morovis para tratar de enamorarlo a usted, para que en unas primarias usted vaya a votar por ella y le elija y después para la gobernación vote por ella. La situación es bien difícil y nosotros estamos siguiendo de cerca todo esto porque están desenfocando y están distrayendo al pueblo de Puerto Rico y amigo que me escucha, usted no se debe distraer ni desenfocar por ningún político. Está aumentando el costo de vida en Puerto Rico, está aumentando la luz, el agua, los alimentos y esta gente no hace nada. Esta gente te pintan... Un país color de rosa, un país de maravillas para que tú le des el voto. Entonces te buscan un familiar para darle cuatro horitas de trabajo para que se pongan contentos y de esa forma tú puedas eh, pues darle el voto y, y que ellos pues salirse con la suya es bien triste esta situación y hay que seguirlo de cerca porque esta controversia dentro del Partido Popular no termina y ent entonces sigue trayendo roces y sigue trayendo encontronazos pregúntale al alcalde Dorado cómo está con el presidente de la Cámara pregúntale a Jesús Manuel Ortiz y a la misma alcaldesa cómo están con el presidente del Senado o sea, la situación está bien difícil entre ellos pero pues nada eh, vamos a ir a una pausa y regresamos con el representante en
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente
1: por el departamento de justicia solicitó al municipio los expedientes de 12 empleados de confianza como de carrera
0: información que fue confirmada por el propio alcalde Luis Ibizarri Pavón hasta ahora lo único que hemos tenido ha sido 12 requerimientos de empleados como tú dices de carrera y de confianza y vamos a
1: seguir cooperando y... a usted no le han dicho la razón por la cual justicia está pidiendo expediente de sus empleados.
0: Lo no, 11 eh. y Puerto Rico se enterará de lo que ocurra finalmente con esta investigación en Noti 1630. Primera fiscalizando. Maestros y orientadores Tus estudiantes de tercer y cuarto año Necesitan asistir a este evento Seniors Next Level Expo 2 y 3 de noviembre Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón Entrada gratis Ofrecimientos académicos Charlas y juegos educativos Para que tomen la mejor decisión para su futuro Las instituciones educativas esperan por ellos ¿Quieres más información? Comunícate al 787-474-0630 Seniors Next Level Expo Tu entrada al próximo nivel educativo No. Llega la venta para pelos a Henry Motors. Llegaron los modelos 2023. La nueva Nissan Rogue y la Nissan Kids Eliminación de las pickups Nissan Frontier 2022 con 1.500 dólares de bono Solo mientras dure es la venta para pelos de Henry Motors. La Avenida de las Américas de Ponce y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444. 787-418-3444
1: celebra la semana de mercadeo en el Coca-Cola Music Hall la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo te invita a participar el 20 de octubre en el SME Marketing Summit enfocado en The Power of Forward Thinking conecta con colegas y escucha a expertos como Antonio Lucio hablar acerca del pensamiento estratégico tendencias globales, innovación omnicanalidad y data además expande tu oportunidad de negocio en el Happy Hour de Networking inscríbete hoy en smpr.org.
0: Cuando el mundo entero escucha este sonido, representa el inicio de la Navidad. Su voz y su trombón han viajado el mundo entero. Y el 17 de diciembre llega el Coca-Cola Music Hall. Mini Colón en Concierto. Celebrando el 52 aniversario de Asalto Navideño y sus éxitos. Un evento para la historia. Compra tus boletos ahora en Tiquetera.com. Produce Alexandra Fuentes. Arrancó el concurso Suiza Tebaquea,
1: regalando premios semanales y mensuales con el auspicio de Pan Pepín, General Electric, Havoc Seranito, Rincón Beach Resort y Texaco. Participa en www.suizatebaquea.com. Concurso finaliza el 23 de diciembre.
0: Este miércoles, préndelo con Huapi Energy en Pelota Dura. Un segmento donde contestaremos tus preguntas y más. Si de sistemas solares se trata, confíen los mejores. Guapi Energy, 11:50 de la mañana por Pelota Dura. Orientación, instalación, garantías, financiamiento y más. Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando.
1: Estamos ya de regreso a en caliente desde el 910 en Ponce. Y ya está con nosotros en línea telefónica. Este es un político que cumple y que. Uno coordina con él y él está ahí disponible, no como el alcalde de Arecibo y el alcalde de Comerío que no quieren entrar en la, cor en la controversia, no quieren hablar nada, pero vélelo, porque mañana van las cámaras por allí y ya ellos están listos para coger cámara y entonces para hablar. Pero está con nosotros eh, el representante nuevo progresista por San Juan, eh, Georgie Navarro. Representante, buenas tardes.
3: Buenas tardes a ti, un saludo a todos los radioescuchas.
1: Bueno, representante, tengo que empezar con una noticia eh, positiva y que me imagino que usted estará contento. El alcalde de San Juan anunció un aumento eh, ya de inmediato, ya mismito, para los empleados municipales de San Juan.
3: Sí, es correcto. Creo que sube el salario a 10 dólares y es parte de lo que Miguel había estipulado eh, una vez llegar a la alcaldía, poner los salarios competitivos a la altura de estos tiempos, a, a, a ajustar las escalas salariales para garantizar que el gobierno tenga los modelos de compensación basados en los datos del mercado y que esto resulte en salarios competitivos justo, y justos justificable, y justificables y a su vez asegurar la uniformidad eh, en dichos salarios. Este, esto también moderniza y digitaliza los procesos de reclutamiento y todo lo que tiene que ver con esto. Así que se le está haciendo justicia a todos los empleados del municipio de San Juan, que si tú ves las escalas ahora de lo que gana un chofer de camión pesado, 1.200, algo que, 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 que no hay forma de tú vivir si no tienes un segundo trabajo. Yo creo que le hace es justicia al empleado y a la calidad de vida a la unión familiar y va a tener ya unos empleados contentos a la hora de estar ejerciendo sus labores y eso es parte de lo que busca el alcalde Miguel Romero.
1: Ni Carmen Yulín hizo un aumento como ese, ¿verdad? No, porque antes hacían los aumentos de uno, dos pasos,
3: tres pasos, este, dan la permanencia, pero buscar y elevar estos salarios a la altura y, y modernizar los lo mismos, pues va eh, en, en beneficio de este servidor público. Y eso es lo que se está buscando con esto, de que se logre este, esa estabilidad en ese, en ese empleado, si tiene que tener otro segundo trabajo, porque él lo, lo quiere y necesita ese, ese recurso. Pero no es que esté del saque buscando cómo poder empatar las deudas, uh -huh. y tener para poder vivir, teniendo uno o dos trabajos. Y eso es lo que se está tratando de, de buscar el al alcalde con este aumento. Así que son muchas cosas buenas para todos los, los, los empleados. De hecho, eso es parte de lo que se está trabajando con el, la reforma del gobierno de Puerto Rico, que entra en enero, que busca eso mismo, que tanto... Eh, a nivel de las escalas salari salariales en todas las agencias de gobierno sean uniformadas y a la altura de los tiempos modernos
1: ¿Esto estimula a los empleados de San Juan a, a dar la milla extra eh, por, por la limpieza y por el crecimiento de San Juan?
3: Claro, porque si tú tienes un empleado bien pago este, pues le da ese incentivo y te trabaja con gusto porque eh, quiere salvaguardar y asegurar su trabajo en el municipio de San Juan, en este caso, que es donde se está aumentando, y, y, y rompe todas las expectativas, esto no es cuestión de 8 o 9 no, ya del saque 10 pesos y prospectivamente también van a ver porque tú creas un diseño de sistema de evaluación de empleados para apoyar el desarrollo de sus destrezas y, y competencias, y así promover oportunidades de, de profesionales para los que quieran seguir escalando a, a, a otras este, posiciones en el mismo municipio, o las escalas que se travescan, pero es beneficioso para el empleado público y en este caso el, goberna, el, el el alcalde Miguel Romero, de la misma forma que empezó con el pie derecho en lo que es el, el, el embreado de calles municipales, lo está haciendo ahora con mejorar los salarios de cada servidor público en el municipio
1: de San Juan. Alca eh, representante, ¿usted también es representante por Guainabo.
3: Yo tengo el campo de Guainabo, si la mitad de Guaynabo, ahora el San Juan Campo y todo el municipio de de Aguapuera, de hecho, el Unidad anunció también unos aumentos. Sí,
1: eso le iba a decir que el alcalde de Guaynabo anunció unos aumentos también. Sí, por, por ende,
3: eh, eh, ciudades que son, que son progresistas, que tienen buenas finanzas, tienen buenos administradores, no es que se puedan dar el lujo, pero pueden sacar como prioridad el eh, mantener o tener unos salarios a la altura de estos años, de ahora, y no con salarios de miseria como existía. De hecho, Parte de los salarios también en Guaynabo eh, daban pena, cuando tú veas lo que ganaban personas que llevaban 15, 20 años en el municipio y no llegaban ni a, ni a 1.250 dólares.
1: No, y a veces les sobraban 200 o 250 dólares de la quincena. A veces casi
3: nada, y eso era lamentable, y por eso es que tú veas personas que tenían dos trabajos, empezaban aquí, siguen por un fast o o del guardia de seguridad, para poder empatar la pelea y tener por lo menos este sustento para su familia, que era lo que buscaba ese servidor público. Esto le garantiza la salud, la unidad familiar, la paz, la paz mental. y muchos aspectos que van atados cuando tú no tienes dinero, los 15 y los 30, para poder satisfacer tus deudas, tus necesidades médicas y la alimentación. Así que esto ayuda grandemente a estos servidores públicos.
1: Representante, ¿cómo está trabajando la nueva alcaldesa de Aguas Buenas? Bueno, tengo que decirte que también está trabajando, eh, creo que ahora va para dos meses desde que entró a
3: la alcaldía. Uh -huh. Eh, y, y lo que hemos podido ver es que, que, que sí, había muchos proyectos que estaban encaminados por el pasado alcalde Javier García, ella también los ha, los ha tomado y, 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 ha, y ha enfocado en lo que es la infraestructura vial, que es lo que está bien grave en buenas Nosotros como representantes de distrito pues estamos mano a mano con ella, los recursos del punto 5 para lo que es el empleado de carreteras municipales. El gobierno central está cogiendo las estatales, se está comprometiendo a la Secretaría de Transportación y Obras Públicas. Eso es en el aspecto vial, en el aspecto de salud también se está enfocando en, en, en mejorar la calidad con centros en Bayamoncito que se van a establecer entre otros. En lo que es el deporte, con la ayuda de los senadores, tanto Luis Zamorán como Juan Carlos Morales están contribuyendo a mejorar las áreas recreativas y deportivas que sí aguas buenas lo más importante es la vivienda reforzar es la infraestructura eh, de, de campo en, en muchas veces es, es infraestructura en madera yo como representante eh, tengo unos programas donde generamos materiales de construcción según lo establece el municipio a veces a través del municipio es un poco más complicado con la legislatura es un poco más más no más fácil pero no hay tanta exigencia a veces piden títulos de propiedad y no se los puede dar. En otras palabras, estamos trabajando con el día a día y atendiendo las particularidades con los ejidos en tierra para atender este al municipio de Aguas Buenas, como se estuvo atendiendo por el pasado alcalde y como lo está atendiendo ahora
1: Karina Nieves. Y ya Agua Buena eh, está en su totalidad con los servicios de agua y luz, representante.
3: Que uno que otro, Agua Buena tiene mucho pozo y, y agua comunales comunal Uh -huh. Dependen de eso. Hay, hay, hay áreas que llevan ya llevan meses por problemas eh, mecánicos de las bombas de, del área de bombeo, de estos pozos. De
1: antes del, del huracán.
3: y antes del huracán, con acueductos comunales. Y eso es lo que estamos trabajando en, en el pasado. Yo creo que hay siete o ocho pozos o acueductos comunales. Yo había asignado fondos para tener generadores eléctricos en casi todos ellos. Este, a ver, estos son sistemas que se dañan muchas de las piezas de bombeo y hay que reemplazarla, a veces la pizza no llega, a veces son pistas que hay que mandar la Ucrata en Europa, por lo complicado del sistema, y eso es lo que se está trabajando, a ver cómo podemos mejorar, bajar el costo de luz, eh, hay entidades privadas que se están uniendo para poner placas solares, de hecho eh, en, en, en Juan Afercio, hay acuerdos terminales que se, se nutren de placas solares para el costo de energía eléctrica eh, sea mucho menor, y en eso que hemos trabajado este, junto al pasado alcalde y junto a Karina para mejorar esa situación de lo que el agua. Quedan bolsillos todavía de energía eléctrica, algo que, wow, yo no sé cómo es posible que queden todavía. Pero decirte que no, pues es de la verdad. Y es parte de lo que Luma ha sacado de fe. Si no tiene las brigadas necesarias, jamás va a poder tener este un sistema robusto que cuando surja una problemática se atiende en el momento y no tarde semanas como ha ocurrido en muchos sectores de
1: Puerto Rico. Representante, le voy a preguntarle otro tema que yo sé que usted no milita en ese partido, ni tan siquiera se ha asomado a ese partido, ni tan siquiera ha pensado dar el salto a ese partido, pero oiga, ¿qué le parece todo lo que está pasando dentro de la Pava, que es el principal competidor de su partido, del PNP?
3: Eso está ahí como si de nadie. Y, y, y eso es lo que te demuestra que todos los que se mencionan, donde no han despuntado como candidato fuerte sólido, si tú ves elecciones pasadas, despuntaban líderes con visión y con liberato para poder controlar al partido. Ahora, como no ninguno de los que está sonando ha logrado aglutinar la mayor cantidad de seguidores, porque o no, tienen, no, o no les punta o no convence a muchos de los integrantes del Partido Popular, ve tantas divisiones, tantos tantos buques, navegando con esas aguas este, salvajes, se dejan llevar por la corriente, chocar entre ellos mismos, y lo hemos visto con dos pasitos para adelante y cinco para atrás. El viernes pasado se eliminó la consulta de febrero, que era para elegir el presidente, llega eh, de la Ramos como secretario general del partido, debe ser una, una jugada que se ingenuó Vega Ramos para poder reorganizar su partido y eso demuestra la inconsistencia de ese partido, iban a hacer una comisión de estatus para preguntarle a los, est a los populares si creían en el, en el ELA o la República Social, también se, se canceló uh -huh. eh, ponen y echan para atrás, no hay consistencia en lo que están este, promulgando que, que demuestra que, que no hay liderato, que no hay una visión clara de hacia dónde dirigir los esfuerzos y cada cual está
1: jalando para su lado, y esto es sálvese quien pueda. No, lo, y lo que pasa, eh, eh, es lo más bonito, es que cada cual eh, quiere tener protagonismo y cada cual está haciendo su medición a base de quién habla más en radio, quién habla más en Facebook, quién habla más en televisión, y que ese es el, el, el candidato que el Partido Popular está mirando con buenos ojos. Mire, eh, dice el comunicado que ellos envían luego de esa reunión del viernes de que el PPD impulsará mayor inclusión del pueblo en las nuevas enmiendas a ese reglamento y en las nuevas decisiones que se tomarán de eso, dentro de ese partido. ¿Usted cree que eso se haga dentro del Partido Popular?
3: Oye, claro que no. Santo es así que Jesús Manuel, que es uno de los que se, se despunta como, como mayor seguidores, lo votó en contra todas las enmiendas. Este, eh, Rafael Hernández Mayor renunció al comité de estatus uh -huh. Esto fue el mismo viernes pasado José Alfredo eh, José Alfredo Hernández Mayor este, renunció a, a, al comité de estatus el hijo dice que va a correr para comisionado, lo está pensando es eh, como tú dices, entonces vez de quien pueda a ver quién brinca, quién hará más hacen una conferencia a la alcaldesa de Morobe y la dejan afuera, se llevan la llave si es un partido para, para, excluir, para sumar gente ¿Cómo tú le vas a cerrar la puerta a la vicepresidencia del partido de presidente del partido popular? Sí. La Morovi, que es la vicepresidenta del partido, no pudo entrar a dar su conferencia porque no apareció nadie con la llave el domingo ahí en puerta de tierra para abrir el comité, y eso que y es cuadrere, estos el democrático,
1: son democráticos, claro, eso fue con a y con premeditación, dejarla fuera en
3: la calle, eso a quien está a punto es al mismo partido popular porque se ve como un partido machista que no deja que las mujeres este, eh, se expresen, y en ese sentido no sé el por qué o quién sumó y resto y pensó que era beneficioso no, no abrirle el comité a ella para conferencia de prensa y dejarla fuera en la, en la calle donde hizo la conferencia ese domingo pasado.
1: Eso es un genio que tienen dentro del Partido Popular que aparentemente se jugó la mejor jugada, valga la redundancia. Oiga, y hablando del, del nieto de Rafael Hernández Colón hijo de José Alfredo Hernández eh, José Pablo usted le ve futuro a ese muchacho porque que yo sepa yo no lo he visto enfangarse unos tenis en el campo yo no lo he visto por ahí visitando a Doña Panchita o a Juanito y ya de lleno ya él quiere ser comisionado residente él el,
3: el, el se está dejando cargar por el, el apellido que tiene y, 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 y yo lo veo como un trailer que necesita un vagón, un truck que lo remolque como tú dices, no ha demostrado su, su, su compromiso de enrollarse las mangas, de bajar allí, como decían ellos, al, al fanguito, a, a, a la montaña. Nunca se ha visto en actividades de pueblo como tú, como como estamos acostumbrando o como veíamos a Rafael Hernández Colón metido en las jarda arriba, como hacían ellos, Este, el mismo eh, el papá de él, Rafael Hernández, Hernández Mayoral, uh -huh. de hecho... Él se retiró cuando aspiraba a la gobernación porque el, el hijo te da un dolor de barriga. A, a mí me huele eso tan extraño. O sea, el hombre que tenía toda la desganada en aquel entonces se retira de la, de la posición para candidato a la gobernación. Sí mismo fue. Porque había una convalecencia de su hijo, que es ahora el que quiere correr para el comisionado residente. Ahí había algo tras bastidores que él sabrá lo que es porque renunciar a en esa posición teniendo toda la ganar en aquel momento y se quitó por algo yo sé que la salud de la familia es primero uh -huh. pero entiendo que, 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 que uno yo, uno puede marcar chiste y cambiar a la vez no sé por qué se retiró así que eso es todavía de entre dicho qué ocurrió o cuál fue el motivo de la razón por cual él se retiró pero ese partido popular yo ahí estoy opinando de afuera eh, de lo que veo en la grada eh, lo veo en los periódicos porque eh, me siento un pocón a ver qué ocurre ahora y qué va a pasar
2: Che,
1: le quedó buena esa. Representante, eh, volviendo a su partido, eh, usted estuvo en Washington, eh, ¿está cerca la estadidad o va a tardar más la estadidad?
3: Bueno, yo te, yo sí te puedo decir que, que lo que es los delegados extendidos y los cinco delegados que están buscando por la estadidad y todos los legisladores, representantes y alcaldes, gobernador hemos ido para allá. Claro que si cada vez se suman más votos de congresistas a favor de este proyecto, la primera vez en la historia que Nidia Velázquez logra un, un, un consumo y Grijalba con Jennifer González para que se radique esa medida, estamos contra la paz, contra el reloj por el tiempo, ya hemos visto en el, el mix time de las elecciones y si en enero, que es cuando entra el nuevo congreso, que es cada dos años, el Senado tiene también elección, a este de los términos de cada uno, pero claro que si sí, este los últimos referéndum en Puerto Rico lo ha ganado la estabilidad. Eso no ocurrió en los 90, cuando ya eh, 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 impulsó Pedro Rosselló. Desde los 2000 hacia acá, todos los hemos ganado. Ya la gente sabe lo que son los beneficios de la estabilidad. Lo han vivido en carne propia. De hecho, lamentablemente, los fenómenos atmosféricos ha sido el mejor respaldo que ha tenido la estabilidad, porque
1: la gente lo ha visto en carne propia. ¿Hace falta la estadidad, representante? ¿Cómo? ¿Hace falta la estadidad, verdaderamente? Claro que sí, porque si tuviésemos la estadidad con dos senadores federales y
3: cinco congresistas o cuatro, lo que hemos recibido sería el doble o el triple de lo que hemos... Tú imaginas a Puerto Rico recibiendo el triple que recibió en los huracanes, en la pandemia, en los terremotos. Al día de hoy la gente sigue recibiendo beneficios este de, de, del gobierno federal de FEMA pagando las compras entre otras cosas eso no es porque este, somos puertorriqueños porque somos ciudadanos americanos y porque somos puertorriqueños somos ciudadanos americanos y tenemos esos beneficios imagínate allá en Cuba ya sacaron el ministro de, de energía porque no hay luz y eso es palito a palito allá, allá no es como acá allá, allá no tenemos FEMA ningún, ni, ni recursos federales para inyectarle eh, rápidamente allá están meses a veces hasta años cada vez que pasan estas tormentas en lo que se recupera lo que pasa es que la producción pública no es como aquí allá no hay tantos medios igual en la República Dominicana tú crees que, es que cada vez que pasa una tormenta por allá no hay dolor tristeza hambre muerte claro, claro sí. es aquí que tenemos todos los beneficios y todas las ayudas medicina eh, eh, FEMA lo otro y siempre hay gente que se nos va que está sin la casa que está sin esto, sin lo otro, y más en esas repúblicas. Eso debe ser un caos. Pero mire, allá, representante... ...allá a la montaña en la República Dominicana. Bendito. Aquello debe, ser, debe dar pena. Pero mire... La gente tiene que evaluar y sopesar a la hora. Por eso es que te digo que ya la gente sabe lo que es la y lo beneficiosa que es. Por eso es que la pasada de elección, aunque Pedro Piolín se sacó un treinta y pico por ciento y los demás partidos, la estadía sacó un cincuenta y dos punto tres por ciento. ¿Sabes que gente de diferentes ideologías votaron a favor de la estabilidad para Puerto Rico? Y eso es lo que la gente eh, está tomando en consideración y el Congreso está sopesando para que vote un voto afirmativo de darnos un plebiscito que incluya lo que está estipulado en el proyecto de consenso.
1: Oiga, bajo el Estado de los Asociados, ya varios presidentes han visitado Puerto Rico ya varios presidentes y el mismo gobierno de Estados Unidos le dice, sí, dale tantos millones a Puerto Rico. Jennifer González anuncia cada vez millones para Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado. Eh, es como si fuera una estadidad, pero eh, con las eh, cláusulas y, y las distracciones que genera el tema del estatus. Pero bajo el Estado Libre Asociado estamos recibiendo millones y millones. Eso es
3: porque, son, porque somos una colonia que tenemos la Junta de Control Fiscal. Una cosa es que recibamos millones, porque somos ciudadanos si de segunda, de segunda clase. El mejor ejemplo del seguro social, mira lo que determinó el tribunal. Y aquí no lo pueden recibir. Y esto es bajo el estado libre asociado. Entonces lo que yo me he ganado, tengo que irme allá a un estado para que lo pueda recibir. Esas determinaciones son las que son injustas y que entendemos que ahí el tribunal federal supremo erró al determinar que no por, por la situación colonial. Así que, si fuésemos Estado, hubiésemos recibido mucho más de lo que hemos recibido. De hecho, cuando se van a repartir los fondos federales, es porque tenemos una buena congresista ya que cabildea y hace el trabajo para que se llegue esa ayuda. Pero si tuviésemos el poder de, del voto, de negociar con diferentes Estados o congresistas, tendríamos mucho más de lo que estamos recibiendo y el, 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 el porcentaje per cápita de los puertorriqueños aumentaría a lo que tenemos actualmente el estado más pobre de estado, de, de, de los Estados Unidos no sé si es Tennessee o, o, o Mississippi o Mississippi eh, recibe más que nosotros o el, el porcentaje per cápita por es mayor que el de Puerto Rico ahí hay, hay estuvo la discrepancia y por qué somos los últimos en la, en la fila para dar pero cuando hay una guerra somos los primeros son los primeros que buscan.
1: Representante. Ajá. Por último, eh, ya la última pregunta. Pierluicio o Jennifer para el 2024. Pedro el gobernador
3: de Puerto Rico, va a seguir firme, consistente, ha hecho una obra extraordinaria en lo que ha sido la recuperación de Puerto Rico. Eh, lo que viene ahora en enero, el plan de reclasificación de todo el gobierno de Puerto Rico, donde estamos hablando, donde todas las agencias de gobierno van a tener un, este, unos salarios a la altura con con proceso de pariar las clases de puestos dentro del gobierno el, el, la nueva estructura salarial en conjunto con el proceso de evaluación del empleado este, promoviendo. tú sabes que, que, que eso o sea, no, el gobernador nos lo dijo esta semana ellos tuvieron una, una, una prueba de dos agencias la agencia de Oge, eh, Opre, la agencia de de, de, de de presupuesto y hacienda el golpe para que tú veas las reclasificaciones que hicieron. Allí los puestos de Allí all, all fueron alrededor de 200 empleados. Analistas de presupuestos senior. Salario anterior, sin la reclasificación, sin ponerlo a la altura de los estudios de, de salarios competitivos a nivel empresarial y a nivel del mercado. Un analista de presupuestos senior ganaba 2.270 anterior. El salario actual, y eso ya es. Eso fue en eso fue septiembre, fue la prueba. Es de 3.489, un 53.7. Un especialista de presupuesto ganaba salario actual sin el ajuste 4.080. Salario actual, luego de toda la reclasificación, 5.589, un 37% de aumento. Un gerente de presupuesto ganaba 5.140. El salario anterior, el salario actual... ...seis mil ciento treinta un por ciento. Un administrador de redes, de información y tecnología, dos ...con el ajuste de clasificación cuatro mil doscientos ...un cincuenta por ciento de ajuste porcentual. Un tecnología de información, de desarrollador de aplicaciones a 3.620 ahora gana por 9.1% de
1: hecho representante sí, ya, ya me tengo que ir pero a la verdad que usted se embotelló o tiene ese proyecto en la mano no,
3: tengo la tablita aquí ciento okay. de los empleados pilotos recibieron aumento cero puestos eliminados y cero salarios disminuidos ¿por qué le tenemos que votar en contra el puesto del Senado? porque el que empieza en enero a, amplía a todo el gobierno en reclasificación y más aumento de lo que proponía ese proyecto del Senado.
1: Representante, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y mi admiración siempre. Que pase excelente noche. Gracias a ti. Un saludo a todos allá. Gracias al representante Georgina Navarro, que estuvo con nosotros eh, hablando sobre la situación del partido, sobre lo que está haciendo por Aguas Buenas, San Juan y Guaynabo. Nosotros nos despedimos eh, por el día de hoy. Eh, estaremos mañana en caliente por Noti1910 con Radamés Torres. Así que eh, pasen todos eh, hermosa tarde, hermosa noche y bendiciones.